Mums kā cilvēkiem ļoti, ļoti patīk dualisms. Mums ļoti, ļoti patīk um, tādas konkrētas robežas un, un teikt, ka, nu, tā kā viens ir tas labais un otrs ir sliktais un, un uh, viens ir latvietis un otrs ir krievs un viens ir kristiets un otrs ateists un, un tā tālāk un tā tālāk. Un mēs esam um, veidot tādā veidā, kur mums Mēs ļoti, ļoti viegli un ātri veidojam jaunas kategorijas un veidojam jaunas grupas un liekam cilvēkus iekšā un ārā šajās grupās. Un mēs katrs esam daļa no kaut, kādām, no kaut kādām grupām. Un grupa vienmēr, kad viņa veidojās, viņa veidojās ar to, ka viņai pamatā ir kaut kas svēts. Tā varētu teikt. Mēs kā latvieši visi kopīgi, Mums svēts ir, 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 ir karoks, mums svēts ir himna, mums svēts ir konstitūcija, mums vēstur un tā tālāk un tā tālāk. Mūsu ģimenē um, svēta lieta ir laulība, uh, ir, ir, ir solījums, laulības solījums, um, ir tā vieta, kur mēs dzīvojam um, un tā tālāk un tā tālāk. Mūsu draudzē um, arī ir svēts, svēts lietas, ir Dievs Kristus um, un, un krusts un lietas, kuras mēs nevaram nekādā ziņā apgāst. Un tajā brīdī, kad kāds um, nāk klāt un, un nenas šīs mūsu vērtības un ne, ne, nepiekrīt uh, mums un, un, un neuzskata svētu par to, ko mēs uzskatam svētu, mums ir šī tendence um, šo cilvēku vienmēr ielikt tajā pretinieka kategorijā. Mums ir tendence viņu saukt par pretinieku. Šī Šī um, identitāte par, par mēs, par mums, uh, viņi ļoti spēcīgi parādās visdažādākajās uh, situācijās. Un, um, kad mēs skatāmies hokeju, mēs uh, esam ļoti, ļoti priecīgi, kad mūsu komanda uzvar un kad Latvija iet labi. Ne? Un, un, uh, mēs jūtam tādu ļoti izteiktu vienotību visu pūles, bieži vien ir, ir, ir sajūsmā un viens otru apkampi un tā tālāk, jo tajā brīdī, tajā situācijā, tajās minūtēs mums visiem ir bijis, ir bijis nozīmīgs un svēts šis, šī spēle, tā varētu teikt. Varbūt tikai uz īsu brīdi, diemžēl. Bet šī, šī problēma ar tādām tā kā grupām un dalīšanos grupās ir, ir ļoti, ļoti um, aktuāla. Un ļoti, ļoti svarīgi. Ikdienišķā līmenī mēs varbūt bieži to tā nejūtam, bet mēs to um, noteikti ļoti jūtam politiskā līmenī, zinot visdažādākās tendences, kuras ir, kuras ir norisinājušies pēdējos um, mēnešos um, Eiropā ar dažādām imigrantu um, iniciatīvām problēmām. Mēs vienmēr baidamies tad, kad kāds ienāk tajā mūsu teritorijā, kāds ienāk tajā uh, mūsu grupā, vai viņš spēs paņemt tās pašas vērtības, kas ir mums, vai viņš spēs saredzēt to, ko, to, ko mēs redzam. Un ļoti viegli tādās situācijās ir tos ārējos cilvēkus ielikt kastītē kā, kā svešinieki, kā pretinieki. To mēs ļoti bieži arī daram, domājot par neticīgiem cilvēkiem, par ateistiem. Uh, ir ļoti viegli viņus ielikt kastītē kā, kā pretinieki. Tā skarbā patiesība ir, ka mēs vienmēr 
mums ir vienmēr šī tendence kategorizēt un skaties uz pasauli šādā dualistiskā skatījumā, bet nevienmēr tas ir tik vienkārši. Nevienmēr tas ir tik vienkārši. Jaunajā Rīgas teatrī tāda izrādē vectēvs. Un, un šajā izrādē kāds vīrs, Vils Daudziņš, kurš ir arī šis izrādes autors, viņš, viņš meklēja savu pazudušo vectēvu no otrā pasaules kara. Un šīs izrādes pamatā ir patiesas stāsts, ka Viļa Daudziņa ābi vectēvi mira, vismaz viens mira un otrs bija bezvēstas pazudas otrā pasaules kara laikā. Un abi šie vectēvi karoja pretējās pusēs. Katrs no šiem vectēviem cīnījās pret otru. Viens bija sarkanarmietis, otrs leģionārs. Un Vils Daudziņš viņš uzdod šo jautājumu, kāpēc? Kāpēc mēs tik ātri um, metamies, čau, Augusti, <laughs> metamies um, tajās kategorijās otru uzskatīt par ienainieku, lai gan tik bieži mēs esam brāļi, mēs esam kaimiņi, mēs dzīvojam te patās. Un nereti, mēs dzirdam šos stāstus um, vēsturē, kur kur daudz latviešu, kur, kur bez mazai brāļi bija spiesti karot viens pret otru. Šis dualisms, šis skatījums uz to, ka mēs esam tie labie un citi tie sliktie, neizbēgam novada pie konflikta. Neizbēgam novada pie konflikta. Un tie tie nav mazi konflikti. Šie konflikti iziet caur mūsu ikdienai visu, visu laiku, lai kur mēs arī būtu. Vienmēr būs kāds, kurš ir mūsējais, un vienmēr būs kāds, kurš ir svešanieks. Tagad pavisam nesen uh, ir tāds uh, izpildītājs uh, Kaņa Vests, viņš ir ļoti, ļoti populārs pasaulē, un viņš... Uh, Viņš Twitterī ierakstīja, ka viņš, viņš uzvilka tādu sarkanu, sarkanu um, Trumpa Amerikas prezidenta cepuri, un, un viņš bija baigi priecīgs par to cepuri, kur bija rakstīts Let's make America great again, un par to viņš dabūja ļoti, ļoti lielu kritiku. Un par cik šis izpildītājs ir, ir diezgan populārs tādā jaunā cilvēku sabiedrībā, Tad, un jaunie cilvēki visbiežāk neatbalsta Trumpu, neatbalsta to politisko situāciju, viņi arī noraka šo izpildītāju momentāli. Viņi teica, ka viss, viņi vairs nekad neklasīsies viņu mūziku, viņi izmet viņu, viņu mūziku ārā, viņš ir tā kā miris viņiem. Viņš izdarīja vienu lietu, viņš uzvilka sarkanu, cepuri, ielika bildi intentā, un, un, un tā cepuri, tas teksts uz cepuris pat ir diezgan pozitīvs, padarīsim Ameriku atkal labu, bet uh, viņš pārkāpa to, kas lielai daļai amerikāņi bija svēts. Viņš uh, asociēja sevi ar šī laika Amerikas prezidenta Trumpu, bet kur ir ļoti liela uh, sabiedrības daļa, un tā rezultātā viņš uzreiz tika izsūtīts, tā varētu teikt, uzreiz tika izstumts no, no esošās sarunas, no, no sabiedrības. Viņš ir kļūst par ienainieku. Un es uz to skatos no malas, un, un, un man tas skumdina. Man ļoti, ļoti 
skumdin tas, ka mēs kā cilvēki tik ātri esam gatavi um, dalīties šajās grupās, tik ātri esam gatavi dalīties starp jaunajiem un, 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 un sirmajiem vai latviešiem vai krieviem vai, uh, vai ticīgajiem, neticīgajiem. Un, um, un tā ir tāda ļoti dabīga mūsu mūs tieksmi. Un es ticu, ka daudz no jums varētu teikt, varētu man iebilst un teikt, tur jau nav nekas slikts, vai tas pat ir pašsaprotami. Bet tādēļ es vēlos norādīt šodien uz to, ko dar Jēzus un kā Jēzus skatās uz šīm situācijām. Jēzus atbildes vienmēr uz šiem jautājumiem ir, ir revolucionārs. Um, Jēzus stāsta kādu līdzību par žēlsvalīgo samarieti. Un jūs lielākā daļa noteikti viņu esat dzirdējuši. Un, un šajā līdzībā ir, ir kāds izraelietis, kurš tiek piekauts, viņš um, ir ceļa malā, viņš ir pilnībā izmesumā, viņam nepieciešama palīdzība. Un viņam garām paiet vairāk izraelieši un, un, un reliģijos cilvēki. Un ir viens samarietis, kurš um, iežēlojās par šo izraelietu, viņš Viņš aprūpē šo izrēlieti, viņš aizved viņu, lai viņš var atkopties, samaksā pat par viņu atkopšanos un atlapšanu un izrāda viņam paties mīlestību. Un tā, laika, tā laika kultūrā šāds vēstījums bija revolucionārs. Tā laika kultūrā um, teikt, ka samarieši izrēliešiem var būt draugi, bija kaut kas neiedomājums. Jo izraelieši un samarieši necieta viens otru, vai precīzāk izraelieši ļoti necieta samariešus. Viņi, ja viņiem kādreiz bija jāiet kaut kur kāds tālāks ceļš no ziemeļiem uz dienvidiem, samarībiem mē bija tieši pa vidu, kā tāds zobens pa vidu visai Izraelas tautai. Un viņi nevis gāja cauri samarijai, bet viņi gāja vairākas stundas un milzīgas uh, kilometrus apkārt, tikai lai viņiem nebūtu jāiet cauri šajai teritorijai. Naits, viņi starpā bija ļoti, ļoti liels. Bet Jēzus... Ar savu vēsti sāk um, mainīt tā laika izrēliešu skatījumu uz to, kurš ir ienainieks, kurš ir pretinieks. Viņš pasaka kaut ko revolucionāru. Viņš saka, ka varbūt pat tas izrēlietis un tas garīdzinieks nemaz nav tavējais un nav tavs brāls tik ļoti, kā šis samarietis, kurš izrādīja tev mīlestību. Bet Jēzus ne tikai stāstīja šādas izaicinošas stāstas, viņa paša dzīvē viņam blakus bija ļoti labs piemērs. Jēzus bija 12 mācekļi un viens no tiem bija muitnieks. Muitnieks tajā laikā bija cilvēks, kurš um, vāca naudu no Izrēles, tautas, un deva to Romas impērijai, kur savukārt Roma sūtīja savus karavīrus un apspieda Izrēlu. Muidnieks tā laika kultūrā bija uh, nodevējis. Muidnieks tā laika kultūrā bija zemākais, visnīstākais uh, cilvēks sabiedrībā. Un Izraels visu, lauk, visu laiku atradās tādā politiskā konfliktā ar Romu. Un šajā politiskajā konfliktā um, veidojās daudz dumpinieki, daudz, kuras sauc par zelotiem, um, un, un, un šie dumpinieki sacēlās pret Romas impērijas varu un, un, un bieži vien veids dažādas reidas un iebrukums. Un Jēzus mācīgi starpā bija abi šie vīri, kuri agrāk viens bija bijis muitnieks, otrs bija bijis šis dumpinieks. 
Viņi abi tagad bija ar Jēzu. Viņi abi bija atstājuši savas iepriekšējās grupas un savas iepriekšējās identitātes. Viņi noteikti pirms tam būtu ienīduši viens otrs līdz kaulam. Visticamāk šis dumpinieks būtu, būtu vēlējies ļoti stipri izdarīt pār vai pat nogalināt šo muļtnieku. Bet tagad viņi visi sēdēja kopā, viņi lauza maizi, viņi, viņi sekoja jēzumu un viņi bija brāļi. Un jautājums, kā tas ir iespējams? <laughs> Bībeli un Dievu vārds arī ir dualistisks. Um, dualisms nav kaut kas tāds, kas ir raksturīgs grēkam vai, vai pasaulīgumam. Um, mēs redzam, jau radīšanas stāstā Dievs rada ļoti dualistisku pasauli. Viņš atšķir gaismu no tumsas, viņš atšķir debesis no zemes, viņš atšķir haosa no kārtības un labu un jaunu. Un cilvēks tiek ielikts kā tāds vidutājs starp visu laiku tādām dualām realitātēm. Cilvēks tiek ielikts kā tāds vidutājs starp zemi un debesīm. Mēs burtiski staigājam pa zemi un mūsu galva ir, ir, um, ir tuvāk mākoņiem nekā kājas. Un tajā pašā laikā arī, arī garīgā morālā um, realitātē Mēs atrodamies visu laiku starp šo labo un ļauno, starp dzīvību un nāvi. Un šis dualistiskais stāsts turpinās cauri visam vecās darības stāstam. Mēs redzam ēdens dārzu, kur centrā ir dzīvības koks un centrā ir dievs. Un mēs redzam bābeles toni, kur centrā ir cilvēks un kur centrā ir Lepnums. Mēs redzam Kainu un Ābelu, mēs redzam uh, Ēģipti kā Tirāniju un Izraela kā brīvu uh, valsts, kas seko Dievam. Mēs redzam šo pasāvīgo cīņu starp atrašanos mājās un atrašanos svešumā, kad Izraels tiek um, okupēts. Mēs redzam cīņu starp patiesību un meliem. Un visbeidzot, mēs nonākam jaunajā darībā, mēs nonākam pie, krustas, pie Kristus, kur ir šis dualisms starp zemes valstību un Dieva valstību. Starp, starp Romu un Dieva valstību. Un šeit mēs esam šajā stāstā. Jēzus ir ļoti, ļoti, ļoti kategorisks. Viņš saka, ka Šajā rakstu vietā, lūksiem viņģēlējā, viņš saka, tie, kuri nav ar mani, ir pret mani, un tie, kuri ar mani nesavāc, izskājas. Un lai gan viņš ir ļoti dualistisks, viņš neveido tādas grupas, kā mēs esam pieraduši veidot. Viņš skatās uz pasauli pavisam citādāk. Viņš nesaka, ka Pretinieks ir Roma, bet viņš saka, ka pretinieks visbiežāk ir mūsos pašos. Jēzus norāda uz kādu citu dimensiju vai kādu citu pretinieku, uz kuru mēs pat ikdienā tik bieži vien neskatāmies. 
Viņš norāda uz, uz garīgu dualismu. Šo, šo realitāti starp gaismu un tums. Un to, ka katrs cilvēks patiesībā netiek iedalīts savā nacionalitātē vai, vai rasā vai etniskajā piedarībā vai vecumā vai tam līdzīgi, bet pārsvarā tiek iedalīts tajā, vai viņš staigā gaismā vai viņš staigā tumsā. Vai viņš ir no debes valstības vai viņš ir no zemes valstības. Un tas ir revolucionārs apgalvojums pateikt, ka tas ienainieks nav tur ārā, bet ka tas ienainieks ir tevī, ka grēks ir tevī. Nevienam to nepatīk dzirdēt. <laughs> nevienam, pilnīgi nevienam cilvēkam uz šīs zemes nekad nav patīdz dzirdēt to, ka grēks ir tevī, to, ka ļaunums un tumsa var dzīvot cilvēkam. Mums vienmēr, 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 vienmēr ir tendence un vēlme meklēt to ienainieku, meklēt to pretinieku tur ārā. Meklēt um, tos attaisnojumus, kādai mūsu dzīve ir slikta, tādēļ, ka tur ir tie cilvēki, kas pirms vairākiem gadiem sabojāja šo sabiedrību un, un man dzīvi un, un man labklājību un, un tā tālāk. Um, nevienam nepatīk redzēt sevi kā, kā ādam, kā kainu, kā latu vecajā darībā. Bet tas ir tas, ko Jēzus dar. Jēzus um, saka, ka tavs lielākais ienainieks ir tas cilvēks, kur tu atrodi vansistabā virs spoguļu lielā mērā. Jēzus līdzības um, ir spoguls tam, kādu kād mēs esam. Un, un es beidzot arī krusts ir spoguls tam, kādu mēs esam, kādi cilvēki ir. Mēs nogalinājām Dievu, kurš mīlstībā nāca pie mums, ja mums nepatika dzirdēt, ka ļaunums ir mūsos. Mēs tomēr esam draudzi, un mēs esam kaut kādu cilvēku grupa. Un mēs vienmēr būsim daļi no kaut kādām vairākām cilvēku grupām. Bet Dievs mums nedod draudzi tikai un vienīgi kā tādu grupu, kurai piederēt, kurā noslēgties un, un, un pret kuru mērīt visu pārējo pasauli, lai mēs varētu teikt, ka šeit ir labi un tie ārējie ir, ir, ir slikti. Bet gan draudz kā vietu, kur mēs varam paskatīties skaidri Dievam sejā acīs, kur mēs varam saugt lietas patiesajos vārdos, kur mēs varam izsūdzēt grēks, kur mēs varam sastapties ar Dievu un kur mēs varam augt un strādāt ar savu salaustību, strādāt ar, ar to um, pretinieku, kurš ir primāri mūsos. Tādēļ, ja es saku, mēs patiesībā neesam no šīs pasaules, jo neviena no šīs pasaules grupām, neviena no šīs pasaules kategorijām mums nedara patiesu brīvus, mums nepiešķir to patieso mūsu identāti. Mēs esam latvieši, mēs esam tēvi un mātes, mēs esam uh, pat kristieši kā reliģijos grupa. Mēs esam jaunāki, mēs esam vecāki, mēs esam baptisti, 
mēs neesam katoļi, mēs esam garīgāki, mēs neesam materialisti, mēs esam precēti, mēs neesam neprecētiem un tā tālāk un tā tālāk, mēs esam bagāti, mēs esam nabagi. Bet neviena no šīm identitātēm, neviena no šīm kategorijām nevar būt centrālā. Vienīgā kategorija, kur Jēzum rūp, ir tā, vai tu esi no Dieva valstības, vai tu esi ar viņu, vai tu esi pret viņu. Visas pārējās grupas, visas pārējās identitātes, visas pārējās kategorijas tiek pakārtotas tikai vienīgi tajā. Ko nozīmē būt ar Kristu? Ko nozīmē būt um, daļai no šīs debes valstības? Kā mēs varam zināt, ka, ka mūsu identitāte, ka mēs neesam uh, būvēt kaut kādos melos? Kā mēs varam zināt, ka mūsu galvenā piederība ir pie viņa, nevis pie kāda cita? Tas ir ļoti, ļoti nopienas jautājums. Jo ir ļoti, ļoti viegli, ļoti, ļoti viegli šo fokusu pazaudēt. Ir ļoti, ļoti viegli sākt cīnīties um, un aizstāvēt um, citas grupas intereses, ne, ne, ne dievu valstības intereses ikdienā. Un es domāju, ir iemesls, kādēļ kristieši ir izvēlējušies kā galveno simbolu visur likt krustu. Krusts ir tas, kas vislabāk pauž Dievu valstību un, un piederību tai. Krusts ir, ir, tā teikt, mūsu ticības centrā. Un krusts tieši simbolizē šo upuri, šo sevis aizliekšanu, šo spēju adot sevi, mīlot citus. Un tādēļ krusts um, ir tik bieži uz, 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 uz tik daudz baznīcu torņiem, un tik bieži šīs baznīcas ir, 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 ir ciematu uh, pašā, pašā vidū un uh, sabiedrības vidū. Tādēļ, ka vēsturiski vienmēr šis krusts, šī, šī, šī upurēšanās un šī patiesība ir bijusi mūsu sabiedrības centrā, ap ko mūsu sabiedrība ir, ir vēsturiski ļoti būvējusies, pat ja tas nenotiek šodien. Un krusts ir arī šis izaicinošais elements. Krusts necik nav mērens, viņš necik nav vidojais. Viņš vienmēr um, ir ļoti dualistisks, vai nu tu esi ar Kristu vai ne, vai nu tu upurē sevi un savu dzīvi un atdod to par Dievu vai ne. Kristietības mērķis nav vienkārši ticību. Mēs nepiederam kristietībai vienkārši, vienkārši ticot, bet gan kristietības mēģis ir transformācija. Nodošanās gaismai simtprocentīgi. Nodošanās tam, lai Dievs var strādāt pie mums, var mainīt mūs, var lietot mūs un darīt savā līdzībā. Un tas, kas um, manuprāt, lieliski šo pauži ir Soren Kierkegaard tāds citāts. Viņš saka, šim laikam nav nepieciešama ģēnī, 
bet gan mocekļi. Kas nevis māca citiem, kā paklausīt, bet paši ir gatavi paklausīt līdz pat nāvei. Mūsu grupu, tā teikt, mūsu draudzi un kristiešus kopumā nevar vienot nekas cits, kā tikai vienīgi krusts, kā tikai vienīgi individuāli nodošanās kristum un Dievu valstībai. Un tas ir um, milzīgs, milzīgs izaicinājums mums kā kristiešiem katru dienu, katru minūti, katru sekundi atgādināt to, kur ir mūsu piedarība. Kas tad ir tā mūsu centrālā identitāte? Un ja es necik nav pieklājīgs šajā jautājumā vai pielaidīgs, Viņš ir ļoti, ļoti, ļoti kategorisks, nērti kategorisks. Es lasīju šo, šo, šo rakstvietu un, un, un es jūtu tādu kaut kādā ziņā tādu diskomfortu. Visu laiku tādu diskomfortu par to, ko ja es saku, jo viņš, viņš būrtiski pasaka, ja tu neesi ar mani, tu esi pret mani. Ja tu ar mani nesavāc, tu izskaisi. Un to mēs redzam cauri visai, Jēzus dzīvē, viņš neatstāja vietu remdenumam, viņš neatstāja vietu mērenībai. Viņš saka, vai nu tu būvē to namu, vai tu nebūvē. Un izrēķina kārtīgi, pirms tu būvēs to toņu, ja tas būs sasodīt grūti, vai tu nesi to krustu, vai tu viņu nenesi. Vai tu esi ar mani, vai tu esi pret mani. Un man to ir ļoti, ļoti grūti dzirdēt. Um, Es nenoliekšu, ka, ka manā dzīvē ir, ir katru dienu daudz kādinājumi veltīt savu dzīvi kaut kam citam. Piederēt kādai citai grupai, ja tā varētu teikt, patrast savu pamatu um, citā realitātē vienalga, vai tā būtu saistīta ar, ar karjeru, darbu vai kādiem panākumiem vai, vai pat naudu un tā tālāk. Un Kristus neatstāja šādu izvēlu, viņš nesaka, ka tu vari iet apglabāt savu tēvu un tad nāk cekot man, viņš saka, vai tu seko tagad vai tu neseko. Viņš nesaka bagātiem jaunietim, ka nu, tu vari daļu savas mantas pārdot un daļu izdarīt, izdalīt nabagiem. Viņš saka, ne, vai tu pārdod visu un izdala visu. Un tas tā ir priekš, priekš mans un es ticu priekš katru cilvēku, tā ir šaušalīga realitāte. Tas ir, bet tas ir tas, ko Dievs no mums sagaida, tas tas, ko viņš no mums prasa. Simtsprocentīgi nodošanos krustam, simtsprocentīgi nodošanos viņam, simtsprocentīgi nodošanos debesīm. Tāds autors C.S. Lewis, viņš ir sacījis, ka katru dienu mēs ar vien vairāk pārvēršanamies būtnē, kas ir abrīnojums skaista vai neiedomājumi šaušalīgi. Katru dienu mēs esam uz ceļa, kas ar vien vairāk mūs ved, ar vien tuvāk skaistam, debišķam dieva līdzībā radītai būtnei, vai kaut kam, kas kļūst ar vien salaustāks, sadrumstalotāks, naidu pilnāks. 
und schauschuldig. Und tādā ziņā kristietība ir ļoti, ļoti dualistiska. Viņa neiziet uz kompromisu ar grēku, viņa neiziet uz kompromisu ar tumsu, viņa neiziet uz kompromisu ar ļaunumu. Tad visbeidzot ir šis jautājums, uz ko tad mēs esam aicināti. Ja tāda ir šī realitāte, kur kristietība un kur Kristus mums prezentē, uz ko mēs esam aicināti. Es ticu, ka mūsu uzdevums primāri nav veidot spēcīgu draudzi kā tādu grupu, kur mēs varētu teikt, ka mums šeit ir labi un, 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 un tiem citiem ir svešiniekiem ir, ir slikti. Un mēs neesam aicināti arī skatīties uz sevi primāri kā, kā, kā mājvietieši vai, vai, vai vispār kā latvieši vai vai kā jaunie vai sirmie, bet mēs esam aicināti skatīties uz sevi kā dieva valstības piedarīgiem. Mūsu uzdevums ir nevis veidot tādu spēcīgu grupu, bet gan pašiem katram ar katru dienu kļūt līdzīgākiem un spēcīgākiem dievam. Kad mēs būtu cilvēki, kas skatās ar skepsi uz sevi, bet uz Dievu ar lielu sajūsmu. Kad mēs būtu mierā ar to, kur mēs esam, bet kad mēs katru dienu vēlētos augt vēl vairāk. Kad mēs apzinātos savu grēcīgumu un tajā pašā laikā pateiktos Dievam par to svētumu, kur viņš mums ir devis ka mēs skatītos uz apkārtējo pasauli ar tādu patriotisku mīlestību, zinot, ka tik daudz vēl ko atjaunot un tik daudz ko salabot. Kaut mēs katrs būtu cilvēki, kuri vairāk savāca nevis izskājas. Mēs esam aicināti pa priekšu individuāli. Pirms mēs kļūstam par grupu, Mēs tiekam izaicināt Kristus priekšā un Kristus uzdod šo jautājumu, vai tu esi ar mani, vai tu esi pret mani. Mēs esam šie vidutāji starp debesīm un zemi, kā cilvēks starp debesīm un zemi, un, un mēs tiekam aicināti pilnībā pārstāvēt debesis. Vienīgās robežas, kuras mēs esam aicināti vilkt, ir Dievu valstības robežas. Un tas nozīmē, ka tad, kad mēs redzam skaidri savu piedarību pa priekšu Dievu valstībai, mēs daudz citādāk sākam skaidrīties uz visām citām robežām. Es ticu, ka mēs daudz Citādāk sākam skatīties uz tiem, um, kurus mēs agrāk tiesājam. Ir tik viegli citus 
izmālēt melnas. Ir tik viegli um, neticīgus cilvēkus, piemēram, um, ielikt vienā, vienā kastītē un, 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 un nelikties par viņiem nezinas, tā teikt. Bet tajā pašā laikā ir tik grūti tiešām uzklausīt, ir tik grūti tiešām būt tam želsirdīgajiem samarietim, kurš iet pie tiem salaustajiem cilvēkiem um, mīlestībā. Jo tam samarietim bija tik viegli atbildēt, tas taču ir izrēlietis. Tas taču ir tā nav mana daļa, lai izrēlēšu paši tie galā ar, ar saviem sasistajiem izrēlēšiem. Mēs taču nestiekam, viņš noteikti man nepalīdzētu. Bet tās, tāds nav divu valstības aicinājums. Divu valstības aicinājums ir, ir pārkāpt visas tās robežas un grupas, kuras mēs noliekam savā sociālajā un politiskajā dzīvē un veidot jaunu valstību, kas ir balstīta mīlestībā, žēlstībā, taisnīgumā un patiesībā un dievām. Un tāda dzīve visbiežāk prasīs sevi supurēšanu, tāda dzīve visbiežāk prasīs klausīšanos citos cilvēkos, tāda dzīve visbiežāk prasīs um, neērtu un diskomforta pilnu dzīvi, nevis drošu um, savā grupiņā siltu, komfortabu dzīvi. Tiesāšana sākās tad, kad mēs neredzam vairs skaidri savu piedarību. Tajā brīdī, kad mēs vairs neredzam, ka mēs esam daļa no divu valstības, ir tik viegli, tik viegli um, tiesācītas. Un tikai tad, kad mēs redzam sevi kā divu valstības pilsonu, mēs varam patiesi, strateģiski, mīlestībā, patiesībā sākt palīdzēt citiem arī redzēt šo gaismu, kur mēs pārstāvam. Mūsu pretinieks nav stulps. Cilvēki, kur netic, pieņemsim Dievam, um, viņi nav stulbi, viņi ir akli. Un tas aicinājums mums ir vienmēr parādīt viņiem gaismu. J.K. Chestertons ir teicis, ka mūsu bībeli māca, ka mums ir jāmīl gan savu ienainieku, gan savu kaimiņu. Un iespējams tādēļ, ka bieži vien tie ir vien un tie paši cilvēki. Um, man liekas ļoti atsprātīgs šis citāts un ļoti, ļoti, ļoti paties. Dievs saka, ka lielākais balsus, ko mēs varam izdarīt, ir mīlēt viņu un mīlēt savu tuvāko, kā sev pašu. Un tas tuvākais Jēzus skatījumā nav um, tas, kurš atrodas mūsu grupā bieži vien, bet tieši tas, kurš ir pretējā pusē, tas, kurš ir otrā frontē. Dievs necieš mērinību un, un, un šajā, šajā rakstvietā mēs redzam to, kā Jēzus tiek apsūdzēts ar to, ka viņš izdzen ļauno gairu ar, ar Belcebu, palīdzību un tā tālāk. 
un ja es parādu, ka tur nav vispār nekāda loģika, kā viņš var izdzīt ļaunu garu, ja viņš pats ir no ļaunā. Bet viņš ļoti skaidri redz šīs divas realitātes. Viņš ļoti skaidri redz to, ka patiesībā ir tikai divas puses šajā pasaulē. Debesis un zeme, gaisma un tums, labais un ļaunais. Un ka katrs viens no mums ir vai nu vienā, vai nu otrā pusē. Šim laikam, kur mums tik ļoti patīk dzirdēt relatīvas patiesības, un kur mums tik ļoti patīk dzirdēt piemērs par to, ka patiesība nav konkrēta, šāds apgalvojums ir ļoti, ļoti izaicinoši. Bet es negribu to mazināt, un es negribu nekādā ziņā mazināt Kristus sacīto, kad viņš tevi aicina. Tev ir tikai divas izvēles. Mums katram ir tikai šīs divas izvēles, un iet ar Kristu un būt ar viņu maksās visu, maksās daudz, bet viņš ir tas, kurš parādīja un spēja šo pirmo soli. Viņš ir tas, kurš parādīja mums, kā tad mīlēt nemīlamo. Kā mīlēt to, kurš tevi nicina, kā mīlēt to, kurš tevi Vajā, kā mīlēt to, kurš tevi nesaprot, kā mīlēt to, kurš pat nav no tavas cilts, kurš pat nav izrēlietis, kurš ir pagāns. Kā mīlēt muitnieku, kā mīlēt prostitūtes, kā mīlēt atstumtos un nabagus. Šī valstība, ko Kristus mums parāda, Ir tas, ko viņš no mums gaida, ka mēs nesat ar savām dzīvēm arī tālāk. Nevis vienkārši pliku tādu teorētisku, reliģisku ticību, bet ļoti dzīvu, ļoti praktisku. Ticību, kas pāriet pāri esošām robežām. Ticību, kas sadragā visas esošās kategorijas. Un tādai mēs Kristu pielūdzam, un tādai mēs viņu mīlam, un tādai mēs viņu godinam, Jo viņš ir ne tikai mūsu glābējs, ne tikai mūsu kungs, bet arī mūsu piemērs. Viņš parāda to, ko nozīmē īsta transformācija svētā gara spēkā. Viņš parāda to, uz ko cilvēks patiesībā ir aicināts. Un viņš to vislabāk parāda pie krusta. Viņš sadragā visu tā laika izpatni par pretinieku. Un viņš saka, Roma nav mūsu pretinieks. Krievi nav mūsu pretinieki. Bet gan ļaunums, sātins, grēks, tumsa. Un tas sākās ar mums. Un tas sākās mūsos. Vai nu tu savāc kopā ar Kristu? Vai tu ved cilvēks un savu apkārtējos atpakaļ uz dārzu, atpakaļ uz vienotību, atpakaļ uz kārtību, atpakaļ pie viņa? Vai arī tu būs tas, kurš izskaisīs? Vai arī tu būs tas, kurš turpinās cilvēks svēsturēnēm vairāk un vairāk to sadrumstalot? Ar vien vairāk un vairāk ienest naidu, ar vien vairāk un vairāk ienest ciešanas, salaustību, sāpes?
Un īsumā, tas tas, ko Jēzus saka. <laughs> Tā, tāds ir arī mans novēlējums un, un noslēguma, um, mans aicinājums un mans novēlējums kaut Dieva valstība būt tavu piedarību un krusts būt tavu taisnību. Kaut tu būtu tas, kurš ar savu dzīvi savāc, nevis izkaisa. Un kaut tu būtu ar viņu, nevis pret viņu. Lūksim. Um. Visvērnais Dievs, tu, um, tu dod mums savu vārdu un tu dod mums savu patiesību un um, nevienmēr tā ir tāda silta un mīļa un patiekam un bieži vien tā ir ļoti izaicinoša. Uh, es mums manā dzīvē un es ticu mūsu katru dzīvēs un es vēlos lūgt piedošanu par katru dienu un katru mirku, kurā es esmu novirzījies no Tevis es esmu novirzījies no tā, kas ir būtisks, kur ir man piedarība un kam es kalpoju. Un, un es tāpat gribu lūgt arī par, par mūsu draudzes kopumā, kaut mēs katrs varētu meklēt tevi, ar vien vairāk meklēt savu piedarību tavai valstībai primāri, pirms mēs atrodam to jebkur citur. Kaut mēs mācētos, mācītos um, ar savu dzīvi, tev sekot un sekot tavam piemēram um, tavai valstībai praktiski, mīlot pāri robežām, <laughs> mīlot pāri grupām un vedot uh, arī citus atpakaļ pie tevis, atpakaļ pie, pie tevis, kas ir vienīgais šis īstais dzīvības koks. Paldies par tavu vārdu un par tavu patiesību un to, ka tu mūs izaicini un ar katru dienu neļauj mums sēdēt mierā, bet aicini mūs augt, aicini mūs iepazīt tevi vēl vairāk un atgriezties pie patiesības katru dienu. Amen.